0: Hello à tous, c'est Maxime. On se retrouve comme chaque mercredi à 10h dans ce podcast qui a pour vocation à éclairer et faire gamberger les jeunes entrepreneurs qui l'écoutent. Pour me présenter, j'ai 19 ans, j'habite dans le sud de la France et je suis entrepreneur et investisseur dans l'immobilier. Je passe mon temps à chercher des opérations d'investissement locatif pour green living ou alors des opérations de marchand de biens en division foncière. Et depuis quelques mois, j'ai créé ce média, jeune entrepreneur qui a pour objectif de donner la parole aux jeunes entreprises afin de vous donner toutes les pistes pour réussir votre projet. Et cette saison, j'ai un partenaire exclusif, Blank, b un compte bancaire pour les activités professionnelles qui propose un service aux indépendants afin de faciliter leur gestion comptable et financière. Donc si vous êtes indépendant, il faut savoir qu'ils ont été les premiers à automatiser la déclaration d'Ursaf et qu'ils peuvent aussi vous aider à faire des devis, éditer des factures et bien plus encore puisque l'avantage avec Blanc, c'est qu'ils sortent des nouveaux services tous les mois en fonction des retours des utilisateurs. Je vous invite à cliquer sur le lien en description si vous souhaitez tester Blanc. Et d'ailleurs, Simon, le CEO que je remercie, et cofondateur de Blanc, est passé sur le podcast sur l'épisode 11. Donc si tu veux en savoir un peu plus sur Blanc, n'hésite pas à l'écouter. Le lien est aussi en description. Et dans cet épisode, je reçois Loïc, cofondateur de Green Living, une société qui propose des investissements clés en main, rentables et engagés. Dans le podcast, il revient notamment sur la partie travaux dont il est l'expert dans la société. Il donne des tips sur comment valider des artisans, comment bien gérer un chantier et surtout comment bien l'anticiper. Il revient également sur comment réaliser des rénovations énergétiques car on sait que dans la période actuelle qu'on vit, c'est un levier d'enrichissement intéressant à utiliser dans l'immobilier. Vous l'aurez compris et vous allez le comprendre, je suis pas très objectif dans le podcast car je travaille avec lui au quotidien. Il y a plein d'autres effets de levier euh, intéressants dans l'immobilier, mais on va dire que celui-là l'est particulièrement. On se retrouve à la fin du podcast, bonne écoute Et on se retrouve avec Loïc, donc Loïc Botella, cofondateur de Green Living. Merci Loïc d'avoir accepté l'invitation. Salut Maxime, merci à toi. Alors, dans la première partie du podcast, on va parler un petit peu de ta vie plutôt personnelle, le, la partie éducation, scolaire, etc. Et dans la deuxième partie, on reviendra du coup sur Green Living, cette société clé en que vous avez cofondée avec Mickaël, qui est passée dans un podcast un peu en avant. Donc, si vous voulez l'écouter, je vous invite à, à l'écouter après celui-ci. Est-ce que tu peux revenir euh, en amont sur euh, ta vie un peu plus personnelle euh, comment, Quel type d'enfance tu as eu euh, du coup euh
1: Écoute, euh, moi j'ai eu une enfance euh, plutôt, euh, plutôt normale, on va dire. Euh, mes parents ont divorcé quand j'étais pas très grand, mais euh, 7 ans, et j'ai vécu avec ma mère. Elle était comptable dans une association pour personnes handicapées. Euh, okay. J'allais souvent au taf avec elle. Voilà, euh, non, une enfance euh, modeste mais heureuse, euh, je veux dire, hein, plein d'amour, donc euh, tout allait bien.
0: Génial. Voilà. Et tu étais quel type d'enfant à l'école ou au collège Plutôt premier rang hein avoir des bonnes notes, dernier rang, au milieu juste pour que ça passe Ouais, au milieu. Au On milieu. était quand même pas mal au milieu. Ouais. Il, y a <rire> pas mal, hein. il y a pas mal de, de, d'entrepreneurs qui sont juste au milieu pour que ça passe, donc qui s'intéressent un peu à tout, mais finalement qui n'ont pas d'excellent. Euh...
1: Ouais, non, j'étais pas, j'étais pas. J'étais appliqué, mais j'étais pas forcément dans les. Euh, j'étais pas dans les premiers rangs. Ouais.
0: Et t'avais quoi comme euh, idée de métier quand t'étais
1: euh, au collège, au lycée Alors ça c'est vraiment une bonne question. Euh... Je savais pas trop, je savais que j'aimais régler des problèmes, parce que je, c'était un truc que j'aimais bien faire, même petit, bricoler, euh, réparer des choses, démonter pour euh, refabriquer, c'était, j'aimais bien ça, mais au-delà de ça, j'avais du mal à T'as mettre le nom d'un métier dessus, ouais.
0: Ok, ça marche. tu avais des, euh, des euh, copains de tes parents, des amis de tes parents qui entreprenaient déjà et qui t'ont donné envie d'entreprendre ou euh, pas forcément ben,
1: Mon père a euh, une entreprise dans la, la partie informatique, donc il a il entrepris... Euh, donc, il y a un peu, plus de, un peu moins de 30 ans. Euh, donc, une, une, une jolie entreprise dans l'informatique. Donc, moi, j'avais ce repère-là aussi. de euh, Même si je ne vivais pas tout le temps avec mon père, si tu veux, je le, je le voyais quand même très, très fréquemment. Euh, qui m'a inspiré sur le fait de pouvoir... Euh, la quantité de travail que ça pouvait nécessiter de pour, d'entreprendre. Euh, voilà. Donc, indirectement, c'est vrai que ça m'a... Je pense ça a nourri... Euh, une façon de voir l'entrepreneuriat
0: Ok, ça marche. Et durant ces euh, premières années, donc les, euh, les années collège, lycée, où euh, on commence à découvrir un petit peu euh, le monde de la vie active euh, de très très loin, as quoi comme rapport avec l'argent
1: oh, J'ai un rapport euh, très basique euh, avec l'argent. Euh, j'ai un petit peu d'argent de poche. Euh, je le dépense de façon euh, <rire> légère. Et voilà, non, j'ai pas, j'ai pas, je pas, pas particulières. Euh, je suis la vie et son cours et, et ça me va bien.
0: <rire> Génial. Et euh, du coup, après, euh, donc tu, tu prends quoi comme cursus au niveau du lycée et, et après en études supérieures
1: Et vu que j'étais plutôt au milieu et pas forcément ultra brillant, euh, filière technique, okay. puisqu'on t'oriente vite vers ça. Euh, donc, euh, je suis parti sur une partie électrotechnique, euh, Ce qui fait que quand t'es... Euh, ça permet, j'étais plutôt pas mauvais dans cette filière-là. Et après, j'ai fait euh, un BTS, un domotique. Voilà. Donc... Euh, je trouvais ça bien euh, parce que en étant moyen euh, sur une filière générale, hein, en passant sur un côté technique, tu, euh, bah tu, en fait tu es un peu meilleur, on va dire. Et, euh, et puis ça ouvre plein de champs des possibles et ça collait bien avec euh, ce que j'aimais au final faire, c'était, on va dire adresser des choses, comprendre, creuser, apprendre des, des, des choses, donc ça ça matchait bien. Puis il y a des métiers derrière qui peuvent se, il enfin, y a une demande de métiers, donc voilà. Ça me permet aussi de voir que souvent c'était vu comme une voie de garage un petit peu la partie technique et je trouvais ça dommage parce qu'il y a beaucoup de choses à faire, il y a beaucoup de demandes, il y a de, des vraies connaissances. Voilà.
0: Okay. Et ça t'a appris quoi euh, ces, euh, ces études-là dans, dans les premiers métiers mété- que tu as eus parce que tu n'as pas de suite monté Green Evening, on va y revenir rapidement, mais euh, qu'est-ce que ça t'a appris ces, ces filières-là ça m'a appris à découper les choses de manière suffisamment petite pour que tu sois en capacité de les comprendre, <rire> on va dire. Okay. <rire> Mais c'est, c'est, c'est puissant ce que tu dis quand même, parce que c'est pas tout le monde... Enfin, on n'y arrive pas forcément, des fois on s'en fait tout un pataquès de, de ce que ça peut être. Et donc tu dis que ça t'a appris, toi, à découper... Euh...
1: Ça a mis une première base sur ça. Ça apprend à réfléchir de façon logique. Enfin, ça aide ça, en fait, tout ce qui est technique, ça... ça... Je pense qu'il y a des des personnes qui qui le font plus facilement que d'autres, comme comme tout. Euh, Enfin, voilà, on on réagit chacun différemment. Mais c'est vrai que, du coup, ça a mis la première base de ça. Euh, Si je devais retenir une chose, ça serait ça.
0: Ok, ça marche. Et du coup, une fois que tu avais fini ce BTS en domotique, tu as attaqué dans quel. euh, quel Et après, j'ai attaqué. Donc, la domotique,
1: c'est tout ce qui est automatisation du bâtiment. Euh, C'était il y a longtemps. Et du coup, il euh, n'y en avait pas forcément beaucoup. Moi, je suis parti sur une spécialité euh, de, de, du courant faible, on va dire, ce qui est la sécurité incendie. Parce que j'avais fait mon projet de, de BTS sur ça, avec l'extinction automatique d'une salle serveur. Donc euh, voilà, c'est... Euh en cas de feu, ça fait être un système automatique qui permet de venir éteindre l'incendie pour éviter que ça vienne dégrader ce qui est contenu dans la salle. Okay. Euh, vu que j'avais fait une formation sur ça, j'ai, j'ai pu trouver un taf en fait, dans c'te, avec cette prédominante-là. Et après quelques expériences, j'ai pu rentrer chez euh, le leader, on va dire, de, qui est Siemens, qui était le, le leader le, sur cette activité-là. Donc c'était génial parce que j'étais chez un constructeur. Donc ça m'a permis de pouvoir apprendre plein de choses, hein. super formation, super ouais. euh, formation. Grosse connaissance technique, donc ça c'était vraiment génial de de pouvoir se se régaler sur ça. Ok,
0: ça dure combien de temps l'expérience chez Siemens
1: Elle s'est faite en pointillé via euh, des activités que j'ai fait euh, en tant que salarié, puis après je je, je, je suis parti, puis je suis revenu euh, chez Siemens, mais euh, j'ai travaillé une dizaine d'années pour pour cette société euh, à différents postes. Euh, Voilà, donc je, je. Je faisais de la, de la maintenance, après j'ai fait de la mise en service de système, après j'ai, j'ai suivi des, des opérations, des contrats et après je suivi des, des chantiers.
0: Ok, ça marche. Et ça, ça t'a appris quoi réellement que par exemple tu pourrais aujourd'hui exploiter chez Green Living euh, comme faculté que ce soit même technique ou euh, relationnelle, commerciale
1: Ça m'a appris que euh, l'expertise c'est important, bien comprendre, euh, voilà, aller dans le détail. Parce que les, les gros groupes, ça permet quand même de, d'adresser, euh, ça a deux avantages. Un, c'est que tu peux, euh, tu adresses des problèmes que tu n'as pas l'occasion de faire dans des PME, donc des, des gros, enfin euh, chez des gros clients, sur des grosses problématiques techniques. Donc ça, c'est génial parce que ça te permet de se confronter à des choses difficiles euh, à, avec un, un gros volume. Euh, donc ça, ça permet d'apercevoir que tu sais faire, enfin que tu as la capacité de pouvoir le gérer, d'apprendre ce qu'il faut pour pouvoir le faire. Donc ça, c'est le premier apprentissage. Et... Euh, et le deuxième, euh, c'est que l'expertise technique, la travailler, euh, la pousser, fin, voilà, ça a une vraie valeur. Donc du coup, c'est, c'est vraiment important de, de comprendre dans le détail ce que tu vas faire sur la partie tech, sur la partie process pour pouvoir le, l'exécuter. Quoi.
0: Ok, super. Et une fois que tu as fini ton, ton activité chez Siemens, tu as directement rejoint Greenville
1: Non, en fait, je voulais faire du commerce et vu que j'avais qu'un BTS en domotique... J'étais un Tecos et donc euh, grosse boîte, pas évidente de. C'était pouvoir... une
0: appétence que tu avais pour le commerce C'était que tu voulais en apprendre ça ou tu t'es dit ouais j'ai envie de me lancer dans ça En
1: fait, je voulais évoluer euh, dans les, les, les choses que je voyais. Je me disais que c'était une brique qui était quand même euh, essentielle et j'avais envie de voir si je savais faire en fait. Tu vois, tester, tester. Euh, j'ai essayé de le faire en interne. J'avais pas les diplômes qu'il fallait, donc du coup, euh, je suis parti. Je l'ai fait dans une entreprise ensuite, sur du B2B, euh, dans une partie téléphonie d'une entreprise. Okay. Euh, ça a été une expérience difficile, euh, mais très enrichissante. Voilà, donc, euh, donc, euh, beaucoup de phoning, beaucoup de, euh, voilà, beaucoup de, de rendez-vous, tu prends des claques, des trucs comme ça. Mais c'était, c'était vachement formateur. Ça m'a permis de voir que je ne voulais pas faire ce style de business, mais que j'aimais bien euh, le commerce en général, si tu veux. Mmh. Donc, euh, après, j'ai, j'ai, j'ai monté l'entreprise. entreprise... Euh, euh, où je travaillais à, pour
0: Siemens, en fait, j'étais,
1: ouais. j'étais sous-traitant, euh, où je m'étais... Donc mon... là, c'est
0: pendant cette période de 6 ans où il y a eu une petite coupure, où tu as travaillé pour eux, finalement, donc tu as commencé finalement à entreprendre. J'ai C'était commencé à entreprendre. première expérience. Euh... Alors,
1: ça me gratouillait quand même depuis un petit moment, hein, parce, okay. que, parce que je sentais qu'il y avait quand même quelque chose dans l'entrepreneuriat qui, euh, qui pouvait me parler. Euh, bah, j'avais du mal avec les organisations euh, structurées. Alors, les grosses boîtes, c'est cool, mais alors, par contre, euh, tu es euh, un numéro... Voilà, il y a des avantages, il y a des inconvénients. Euh, donc, j'avais envie d'essayer aussi autre chose. Et vu que après cette expérience commerciale euh, qui arrivait à son bout, je, je me suis dit bon, j'avais l'opportunité de business avec eux. J'ai dit euh, pourquoi pas, ça me permet de le tester. Donc, j'étais quand même sur une partie très technique, mais ça m'a permis de pouvoir euh, expérimenter la partie euh, commerce que j'avais pu voir un petit peu sur mon poste euh, et de le travailler. Voilà. Et après, tu fais de la gestion, tu fais de la compta, tu fais différentes choses. Euh, donc, c'est, c'est je trouvais ça super.
0: Okay. Franchement. En première expérience, ouais. c'était pas mal parce que du coup, tu avais déjà un client, forcément. Et tu
1: ouais, c'était facile. En fait, je n'avais pas de, de, de gens à convaincre. C'était des gens immédiatement, c'était des gens avec qui je travaillais déjà. Donc, je n'avais pas cette barrière-là, si tu veux, à faire. Après, au fur et à mesure que j'ai eu cette activité, euh, ben, j'ai, j'ai travaillé après sur Marseille, sur Lyon, j'avais développé d'autres choses. Mmh. Mais au début, c'était, c'était flex. Quoi. Donc, ça, c'était bien. Et, euh, et je trouve ça génial. Je trouvais ça vraiment, vraiment génial, le fait de pouvoir être à ton compte et de mettre, dans un certain cadre, tes règles du jeu, tu vois, voilà, organisation.
0: Et cette première expérience, elle a duré combien de temps Et euh, je, je reviens sur ma question, pourquoi tu l'as arrêtée Elle a duré euh, environ trois ans. Okay. Euh, j'avais quelqu'un
1: qui bossait avec moi. Euh, je l'ai arrêtée parce qu'en fait, j'étais, euh, mon activité était trop dépendante de... De mon expertise, que je ne pouvais pas dupliquer. Parce qu'en fait, euh, je savais programmer certains types d'automates et j'avais des autorisations, on va dire, pour pouvoir le faire. Euh, après, euh, tout le monde ne pouvait pas le faire. Donc, euh, ce n'était pas duplicable. Euh, j'avais réfléchi je à ça. Tu ne pouvais
0: pas euh, salarier quelqu'un qui te rapporte de l'argent Oui, je
1: ne voyais pas comment le faire à grande échelle, sur lequel ça pouvait. Euh... ouais je, je, J'avais du mal à voir comment je pouvais faire une mise à l'échelle de la chose. Et puis je gagnais bien ma vie, ça tournait. Et au moment où j'avais cette réflexion, j'étais plutôt en haut de la vague, à mon petit niveau, mais bon, euh, je vivais bien. Euh, en fait, ils ont, euh, ils ont ré- récupéré un gros contrat de maintenance et ils cherchaient quelqu'un pour s'en occuper. Ils m'ont fait une proposition à ce moment-là. Du coup, je, je suis revenu chez Siemens. Donc, tu l'as <rire> et, euh, c'est, <rire> c'est ça. Okay. Donc, du coup, on a pu euh, trouver une solution pour la personne qui bossait avec moi, qu'elle soit intégrée aussi. Ok. Tu euh, avais déjà embauché quelqu'un du coup J'avais embauché quelqu'un ouais, pour faire un petit peu de maintenance, puisque j'avais, j'avais aussi ça. Euh, du coup, hop, revenir dans l'écosystème euh, et où là, ça m'a appris euh, la gestion de gros contrats et de chantiers en milieu contraint, donc euh, des blocs opératoires, des, euh, des choses comme ça. Donc, c'était super enrichissant sur le sur euh, sur la complexité. Okay. Le phasage avec des cadres. Je comprends mieux pourquoi
0: la coloc maintenant. C'est... Ça va. <rire> c'est simple pour toi. Ok, mais bah, écoute, ça nous fait une belle transition pour parler de green living. Ouais. Parce que j'imagine. sauf s'il y avait une. Non, il n'y a pas eu d'autres expériences après. Il y en a eu d'autres. Il y en a eu d'autres. Travail... Ah mais non, mais excuse-moi. Ouais. Vas-y, vas-y. Go, go. <rire> Dis-nous. Bon, pour le faire
1: très court. Après ouais. j'ai. Euh... Après ça, qu'est-ce que j'ai fait de beau bah, Après j'ai travaillé dans quelque chose qui avait rien à voir. Ouais. plomberie CVC. Ok. Ouais. J'étais chargé d'affaires en fait. Euh, ancien chef d'agence. Euh est parti, restructuration interne euh, et il a monté sa boîte et puis au bout d'un moment il m'a proposé de le rejoindre, donc je l'ai rejoint, on faisait de la réhabilitation de logements, à milieu enfin, occupé, donc euh, plomberie CVC, je suis arrivé, j'y connaissais rien du tout, euh, c'était génial parce que j'ai appris un milliard de choses. Donc okay. euh, ça c'était, euh, voilà, je pense que je pourrais faire des BD sur tous les termes techniques que j'apprenais au, au, cours, des, au cours des réunions, euh, voilà, donc euh, tu fais ta réunion, tu oh oui oh oui, pas de problème, tu regardes, hop, tu t'as sur ton téléphone, ah ok, ouais, oui, je suis d'accord avec vous, c'est vrai qu'il y a, il y a ce point-là. Donc les premières étaient comme ça, et puis euh, vu que j'aime pas pas savoir, j'ai, be- j'ai creusé, je travaillais beaucoup, beaucoup pour euh, récupérer ce, ces connaissances-là. Et puis, euh, puis voilà, Donc, c'était, c'était vraiment intéressant. Tu faisais quoi
0: exactement dans cette activité-là
1: J'étais chargé d'affaires, mais je faisais surtout la conduite d'opération. Quoi. Conduite d'opération, ouais. ok. Voilà. Ça marche euh, Voilà, et puis j'ai fait ça pendant deux ans et demi. Et après, j'ai eu l'opportunité de créer une boîte avec un ami sur la partie euh, développement de matériel électronique pour venir fiabiliser des équipements comme de la vidéoprotection ou des systèmes de, de communication.
0: Ok, des, une deuxième expérience entrepreneuriale Oui, j'ai découvert ouais. que j'aimais
1: ça. <rire> non mais en fait, quand t'as goûté, ouais. quand t'as goûté ça, tu as le goût qui part plus de la bouche. Ouais. Enfin, moi ça m'a fait ça, et je savais que d'une manière ou d'une autre, j'avais envie d'y retourner. Ouais. Pas de la même manière que la première fois, mais l'idée c'est de... Il y a des apprentissages, tu... j'ai pas refait pareil, tu vois, voilà, donc euh, on est parti d'une problématique, on a fabriqué une solution dans un garage, on a essayé de la... On a essayé de la commercialiser, on l'a vendue, euh, on s'est aperçu que c'était cool. Et euh, on a réussi à, pareil, des, deuxième BD, parce qu'il y avait vraiment des, des aventures, de fou, euh, des aventures de, de fou sur ça. Donc on s'est régalé à développer des solutions. Euh, après, on n'a pas réussi à faire le passage à l'échelle. Uh, du coup, bah, on a arrêté notre activité, on est reparti salariés tous les deux. Et euh, là, j'étais responsable d'activité dans une filiale de, de, de FH Energy System, où je m'occupais d'un service de maintenance. Voilà.
0: Okay. Quand tu dis euh, euh, passer à l'échelle, t'entends entends quoi par là et qu'est-ce qui a fait que. Ça... Bah, en fait, on fabriquait un
1: produit de niche. Euh, on fabriquait un produit de niche et, euh, et être fabricant en France quand t'es es deux gars avec, euh, dans un garage. On n'était pas dans la Silicon Valley et on n'avait pas des velléités de lever des, des quantités d'argent de, voilà, pour, pouvoir, pour pouvoir adresser le truc. Enfin, en tout cas, ce n'est pas quelque chose qui nous parlait trop. Donc, euh, donc on s'est dit qu'on on le faisait avec nos fonds propres. On a, on a, franchement, on a fait des belles choses, mais, euh, mais on sentait que le, si tu veux, le, le, la marche qu'on faisait par rapport à l'énergie que ça demandait et euh, le seuil, le gap à passer. Une fois que tu as tracé ces courbes, bah, tu t'arbitres. Et du coup, bon, l'arbitrage n'était pas forcément en faveur de la continuité de cette activité. Parce qu'on voulait développer d'autres produits, mais bon, c'était un peu plus long que ce qu'on voulait. Donc euh, voilà. Deuxième apprentissage super, ça m'a permis de voir qu'en amont, bien calculer la scalabilité de ce que tu fais, <rire> de comment tu le découpes, de comment tu le fais. <rire> J'imagine Donc, euh... que
0: c'est des erreurs que tu n'as pas reproduites du coup. Non. Euh, avec. Euh...
1: C'est pas grave de se tromper. L'idée, c'est de ne pas se tromper deux fois. Exactement. Voilà. C'est ce euh... que tu me dis souvent. (rire) (rire) J'essaie de de m'y appliquer. C'est ça. Mais euh, voilà, donc du coup, deuxième expérience, super, on s'est régalé. Euh, Revenir dans la vie salariale, c'était difficile. C'était bien parce que deuxième enfant qui arrive, donc du coup, euh, ça permet aussi de pouvoir absorber ça. Avoir une
0: une stabilité qui. euh...
1: Au moins, dans ta tête, tu sors le fait de dire que si jamais ça marche pas, euh, c'est la grosse misère. (rire) Non, mais Mais je veux dire, tu vois, tu as. Voilà, donc ça n'empêche pas de bien faire son taf et d'envoyer du bois, mais par contre, tu as 'as un bout de ton cerveau qui est dispo, en tout cas qui est relâché sur ça. Donc voilà, et puis... Et puis maintenant, l'aventure Green Living avec Mickaël. C'est ça. Et toi. Exactement. Et toute l'équipe. Donc c'est super. Franchement, on se, on se régale. Donc euh, très très beau projet. Où, euh,
0: fruit de l'expérience de tous les autres d'avant. <rire> Exactement. Mais c'est ça qui est hyper intéressant finalement. C'est que euh, j'imagine que quand vous avez réfléchi Green Living avec Mickaël, avant de, d'expliquer ce que c'est, etc., mmh. euh, vous avez euh, pris vos expériences communes euh, finalement et vos expériences passées euh, pour euh, établir le meilleur schéma pour Green Living pour que les erreurs que vous avez fait avant ne se reproduisent pas. Ou les erreurs que vous avez vues de vos, vos différents patrons, vous ne les reproduisiez pas.
1: Exactement. En bon. fait, on savait ce qu'on ne voulait pas faire et on savait ce qu'on voulait faire. <rire> c'est le plus important. C'est le plus important. <rire> non, mais c'est vrai que le fait d'avoir eu pas mal d'expériences, tu vois, euh, euh, en tant que salarié dans plein de boîtes au final, euh, je ne suis jamais resté super longtemps, mais du coup, ça me permet de voir pas mal de choses. Et j'ai vu des trucs super, j'ai vu des trucs que j'aimais pas du tout. Et du coup, ça m'a permis de voir, euh, en tout cas, de nourrir, tu vois, de se dire, bon, moi, c'est plutôt cette direction que j'ai envie de prendre. Et, euh, et avec Mickaël, on, on parlait, enfin, on est amis depuis, euh, depuis de... un brave moment. <rire> <rire> et on, on parlait entrepreneuriat tout le temps. D'ailleurs, on s'a saoulé, nos femmes. Euh, à chaque fois qu'on faisait des repas, on était à deux à parler business et tout. Donc, euh, donc voilà. Et c'est vrai que c'est... Euh, quand on est venu à, à réfléchir à Green Living, il y a plein de trucs qui nous aux yeux. On s'est dit, putain, mais même si on en parlait tout le temps, tu vois, en fait, on est ultra aligné sur euh, quand même euh, plein de choses. <rire> Donc, c'est. Voilà, c'était le fruit de, effectivement, de tout ça.
0: Bon, mais du coup, qu'est-ce que c'est Green Living mais,
1: Green Living, c'est quelque chose de formidable. <rire> Donc, green Living, c'est, c'est une solution qui permet de pouvoir euh, investir dans l'immobilier euh, de façon euh, rentable, engagée et euh, en mettant euh, zéro effort pour. Euh, pour l'investisseur, on, va dire, on fait du clé en main, on cherche le bien, on chiffre les travaux, on réalise les travaux, on ameuble, on gère. On fait tout ça euh, en mesurant l'impact carbone de, de, de nos process, de nos achats, pour pouvoir euh, faire en sorte que l'investisseur, il est, euh, il ou elle est, euh, l'information de, de rendement et puis l'information sur le, le, le bilan voilà, qu'on, qu'on propose. Donc c'est des choses qu'on est, sur la partie bilan carbone qu'on met en place là, qu'on est en train de, de nourrir. Euh, mais voilà ce qu'on veut faire chez Gannévin.
0: Okay. Et que, comment vous avez eu cette idée finalement
1: Alors, l'idée euh, l'idée IMO, euh, on va dire, Michael, euh, en fait, lui, il est à l'origine du projet, euh, puisqu'il faisait de l'investissement déjà à titre perso depuis, euh, depuis de nombreuses années. Euh, et puis, il faisait déjà la rénovation énergétique. Euh, je n'en ai pas parlé, on fait la rénovation énergétique. Parce que, mais je vais on, en reparler, on va y revenir, va j'ai, j'ai,
0: j'ai 3-4 questions sur ça. Donc,
1: il faisait déjà ça, si tu à titre perso, euh, avec ces valeurs-là fortes qu'il portait. Moi, que je portais, mais en fait, que je ne venais pas mettre forcément là-dedans. Et, euh, et du coup, en fait il en a fait euh, une, deux, trois, il en a fait plusieurs, il a, il a continué, il a enchaîné, et euh, il y avait vraiment quelque chose à pouvoir proposer dessus. Euh, Le projet initial n'était pas celui-là, mais je sais que dans. Parce que j'ai écouté le podcast de Michael, et je vous invite à le faire si jamais vous ne l'avez pas fait, parce qu'il explique la première version de Candlevine. Exactement. je ne vais pas le faire. Au moins, je (rire) n'explique que la version actuelle. Et euh, (rire) du coup, coup, l'idée, c'était de venir mettre, tu vois, toute cette connaissance d'investisseur avec la partie connaissance aussi. Technique qu'il a, parce qu'il a bossé quand même euh, pendant, euh, pendant euh, 7-8 ans là, dans un bureau euh, d'études spécialisé dans, dans la partie thermique. Euh, il voyait qu'il y a des choses dans le neuf qui se faisaient, euh, où tu as la barre qui est super haute, et dans la rhéno, la barre euh, est tout en bas. Quoi. Donc euh, il y avait ce gap-là à franchir, il y a plein d'intérêts à le faire dans l'ancien. Il le faisait déjà à titre perso, il dit, en fait, ce modèle-là, il s'est, construit, euh, il s'est construit. Et puis moi, mon expérience si tu veux, de gestion des travaux, euh, ces valeurs-là qu'on partageait, de pouvoir faire une boîte qui, qui avait du sens, de pouvoir changer les choses, de pouvoir faire converger les, les intérêts tu vois, de l'investisseur et des trucs qui sont euh, bien faits, euh, mieux sourcés, où on, on calcule ce qu'on fait, on essaye de, d'améliorer ce qu'on fait pour faire converger les, les, les deux choses et faire en sorte que ce soit facile d'investir de façon engagée.
0: Ok. C'est, c'est, ça s'est passé comment la situation avec, euh, avec Michael Et comment aujourd'hui vous, vous répartissez un peu les tâches Ça s'est
1: passé honnêtement très naturellement. C'était euh, c'est, c'est même très surprenant. Euh, quand les gens, enfin, en fait, pas surprenant pour nous, mais ça nous paraissait logique. Mais en fait, quand on en parle, on se sent de la surprise. <rire> non, non, c'est, ça s'est passé super naturellement parce qu'en fait, euh, bah, on a eu naturellement nos rôles. Lui, il est plutôt sur la partie commerce. Et moi, je suis plutôt sur la partie travaux, gestion des, des, des process. Et bah, nos expériences personnelles ont mené vers ça. Et puis, en fait, euh, euh, on, vu qu'on s'entend très bien et qu'on ne s'était pas pratiqué dans la partie taf, mais on se pratique quand même sur la partie perso. En fait, ça s'est imbriqué, mais euh, super naturellement. Et puis, on se régale. Donc, c'est, c'est cool.
0: Bon, bah parfait, c'est le principal. Ben bah oui. <rire> c'est, euh, c'est quoi les, les, les avantages que tu peux avoir euh, à faire des rénovations énergétiques il enfin, y en a plein.
1: Donc, déjà, la première, D'accord. tu vas avoir... Aujourd'hui, tu as quand même beaucoup de passeurs thermiques. Ouais. Donc, passeurs thermiques, c'est un sujet parce que ben, tu as des dates qui font que, à partir de certaines dates, tu ne peux plus louer Il y a des gros sujets euh, réglementaires. Euh, Donc, le premier, c'est qu'il y a a ces biens-là qui se trouvent sur le marché et qu'est-ce qu'on en fait Exactement. Voilà. Donc, il faut avoir une expertise pour pouvoir venir euh, les rénover, pour venir valoriser ça. Parce que l'idée, c'est se dire euh, à investir. Donc, nous, on ne fait que de l'ancien. Donc, tu vois, tu es investisseur, tu veux mettre des, des euros pour gagner des euros, au lieu de le mettre sur du neuf où il bah, y avait un terrain, hein, tu viens cons- couler du béton et tout ça, autant le faire dans l'ancien, où tu vas venir euh, prendre une passoire énergétique, par exemple, et venir l'améliorer. Et du coup, ton investissement, il aura peut-être aussi plus de sens, tu vois, si on arrive à le porter sur ça. Donc, euh, rénover, ça peut avoir cet intérêt-là. Donc, euh, euh, améliorer, euh, réduire les, les, les consommations énergétiques. Euh, ça a d'autres valeurs. Après, c'est, bah, pour les locataires, plus de confort. Parce que du coup, ben, tu ne mets pas ton grippin à 12, où tu as de l'air qui passe à travers tes fenêtres et où tu as quand même froid. Donc tu vois, tu as des musées étanches, c'est isolé, tu as un mode de chauffage adapté, tu as une ventilation mécanique contrôlée. C'est des des points forts qui font gagner aussi du confort. Donc en fait, un, tu viens améliorer le parc. Deux, tu viens générer du confort. Trois, c'est des biens qui sont difficiles à vendre parce que les gens, ils ont peur, pas soit énergétique. Ah mmh.
0: Halloween. Ben <inaudible> non, mais je veux dire, c'est et Après, nous, on arrive et on fait une décote de malade.
1: <rire> non, mais tu le vois, toi, tous les jours, <rire> <pandémie> puisque tu es <olsaquilles> en contact direct avec les agents et, euh, et, euh, et du coup, les, les, les vendeurs indirectement. Mmh. Et c'est, c'est un sujet, quoi. Et ça va devenir de plus en plus un sujet.
0: Et l'avantage, c'est que bah, nous, chez GreenVine, comme on maîtrise les travaux, euh, notamment grâce à toi, euh, c'est vrai que quand on est sur le terrain et qu'il euh, y a des rénovations énergétiques à faire sur un bien, il euh, y a des fois des décotes, euh, ben, les, les chiffres euh, parlent de même, en Occitanie, il y a des décotes de 12%. Euh, sur les biens euh, qui sont des passoires euh, thermiques par rapport au marché lambda ouais. sachant que pour la plupart des biens il n'y a pas 12% du montant du prix du bien et d'équivalent en travaux ouais, tout à fait. Euh, donc c'est hyper intéressant de, d'avoir cette analyse là et d'avoir cette finesse euh, qu'on peut avoir du coup chez, chez, chez Green Living et puis l'idée c'est euh,
1: tu vas faire la rénovation énergétique tu viens améliorer tout ça euh, bah, demain quand tu vas revendre ton bien on est persuadé que tu vois cette valeur là euh, en fait, elle va, elle va exister, elle va prendre encore plus de valeur dans le temps parce qu'un bien qui est aujourd'hui bien rénové, t'as pris de l'avance pour, pour la suite. Quoi.
0: Exactement. Il euh, y a la boîte aussi Sobriety, du coup, dont on n'a pas parlé, mais qui est la boîte travaux euh, de Green Living, C'est ça. qui travaille principalement pour Green Living, mais qui travaille aussi pour d'autres acteurs, pour ouais. d'autres, d'autres
1: clients. Tout à fait. C'est le, le, le volet travaux de, de Green Living est porté par Sobriety. Donc, comme le nom l'indique, on est quand même très porté sur la partie rénovation, <rire> rénovation énergétique. Et, euh, et ce qu'on on a voulu aussi en l'appelant Sobriety, c'est que c'est venir agréger, si tu veux, cet écosystème qu'on veut fabriquer. Euh, voilà. Euh, le, le next step, c'est de venir mettre le, l'empreinte carbone, tu vois, de tout ce qu'on fait, euh, qu'on a commencé là et qu'on implémente tous les jours. Euh, et donc, Sobriety porte effectivement ce volet travaux, réno okay. et ameublement.
0: Ça marche comment ça se passe un chantier finalement avec euh, sobrietti un chantier de rénovation de a à z bah déjà
1: première chose c'est euh, ce qui fait je pense que ça marche beaucoup avec nos clients c'est la rapidité pour euh, chiffrer c'est à dire qu'aujourd'hui tu vois un bien on est capable très rapidement d'estimer le montant des travaux euh, ce montant estimé on fait pas de travaux sub c'est à dire que là les, les rapidement on estime le prix euh, le prix réalisé, ça ne coûtera pas plus cher en fait, à l'investisseur. Donc on
0: s'engage finalement on sur, s'engage
1: le sur le montant. Et je pense que ça déjà c'est, c'est super rassurant pour l'investisseur parce qu'il ne se dit pas, bon on fait une propos, c'est du papier, et puis après dans la réalité, euh, comment ça va se passer Donc on ne fait pas on va dire comme euh, euh, les artisans un peu traditionnels, si tu veux, on essaie de, de, d'apporter ce volet-là. donc euh, euh, d'où une matrice de calcul euh, qu'on met en place pour pouvoir euh, chiffrer le, les travaux précisément et rapidement. Euh, une fois que ça c'est fait, bah, et que le chiffrage et que tout, tout est enclenché, et bien on fait euh, la préparation du chantier. Il euh, y a des plans, euh, des propositions de, de thématiques de couleurs, euh, d'ameublement, pour pouvoir euh, valider ça, puis ensuite euh, on, déroule, on déroule toutes les parties euh, euh, techniques à pro qu'il peut y avoir sur, sur un chantier après euh, tradi, on va dire. Euh, en validant évidemment avec les copros, les choses, enfin on voit tous les acteurs qui peut y avoir au retour pour, pour bien maîtriser le périmètre de l'opération. Et puis arriver fin d'opération, on gère l'ameublement, réception et puis la mise à location après derrière qui est faite par, par Gain Living.
0: Ok, ça marche. Est-ce que tu as des euh, points de vigilance pardon, euh, que tu aurais vus sur euh, quelques-uns des chantiers par expérience, euh, que ce soit euh, par ton expérience passée ou avec euh, Green Living, euh, que tu pourrais donner en conseil à des personnes qui sont investisseurs et qui euh, sont en train de faire leur premier achat euh, eux-mêmes et, euh, qui, euh, Est-ce qu'il y a des choses qu'il faut vraiment regarder dans un appartement dans une maison. Il y a pas mal de choses qu'il
1: faut vraiment regarder. Euh, après, il y a des choses qui paraissent logiques quand tu es du bâtiment, mais pas forcément euh, pour, tout le, ouais, pour tout le monde, ce qui est, ce qui est complètement normal. Euh, mais genre, tu vois, si tu veux redimensionner, enfin, tu veux modifier l'intérieur de ton appart pour dire la salle de bain, je vais en mettre deux, je vais en mettre trois, je vais les mettre ici. Là, il euh, faut rester quand même à côté des évacuations. Euh, l'eau, s'écoule par phénomène gravitaire. Euh, du coup, <rire> sauf si tu mets une pomme de relevage, mais sinon euh, euh, l'eau elle va s'écouler donc, euh, si jamais, euh, de façon gravitaire. Donc du coup, euh, <rire> euh, il, tu ne peux pas mettre ton bac à douche de l'autre côté de l'appart, euh, ou alors il va y avoir des contraintes techniques. Donc déjà le premier truc, c'est les points d'eau, tu vois les, évac, les évacuations, regarde où elles sont et déjà ça va t'aider à, à pouvoir architecturer un petit peu ton, ton bien, après, ben, vérifier la partie électricité, euh, vérifier euh, si quand tu euh, fais ta visite, tu as des, euh, des points de moisissure, par exemple, tu vois sur, euh, sur des murs. Ben, ensuite, ça plus le DPE, ça va permettre de pouvoir voir que tu as sûrement un effet de... Peut-être qu'il manque une isolation à un point, tu vois. Donc, tu as un effet de paroi froide, donc ton mur, il est froid. Donc, ça condense, donc ça moisit. Donc, il va, fa- va falloir venir isoler, tu vois, ce point-là. En tout cas, il va falloir venir le traiter. Euh, voilà, si jamais tu veux mettre une, une climatisation une PAC, euh, le jargon, t'es une PAC RR, par exemple, ben, valide que tu peux le poser sur ton balcon. Gère tes comptes dans ça, parce que souvent, c'est, tu mets t- ton groupe extérieur, et le groupe extérieur produit de l'eau à certains moments. Euh, cette eau, si tu la fais couler en façade, tu auras un sujet avec le syndic. <rire> Donc, c'est, en fait, c'est des sujets techniques, mais qu'il faut... Euh, Ce pas des sujets très complexes, mais c'est des sujets qu'il faut adresser. Et nous, l'avantage, c'est qu'on a l'habitude tu vois, de, de pouvoir traiter ces petits points et du coup, on les anticipe et ça évite d'avoir des sujets après. Quand on le propose au syndic, on propose directement une solution technique. Et du coup, il a quand même beaucoup moins de, de, de raisons de refuser les, les solutions qu'on leur propose.
0: Ouais. Finalement, c'est... Enfin, euh, pour, j'ai, j'ai envie dire, pour. Euh pour tout le monde, si on veut investir dans l'immobilier, qu'on ne s'y connaît pas forcément en travaux, il peut y avoir quand même beaucoup de freins, beaucoup de barrières à l'entrée, avant de pouvoir attaquer une rénovation complète ouais. d'un bien, peut-être commencer finalement et par un bien avec très peu de travaux, alors il y a moins d'avantages sur l'optimisation du bien, sur la création de valeur qu'on peut apporter, mais peut-être que ça pourrait être une première étape un peu ouais. en transition. Je
1: trouve que tu as raison, c'est effectivement, pour mettre le pied à l'étrier, c'est bien de se dire, bon, tu vois, si tu dois refaire la cuisine, des peintures, poser du parquet... Le sujet est plus facilement maîtrisable que si tu dois tout péter, refaire des cloisons, modifier les points d'eau, refaire du carrelage. Donc, effectivement, partir sur un studio sur lequel il y a des petits aménagements à faire, tu vois, plus que des travaux un peu d'aménagement et de la déco, je pense que c'est une très bonne idée parce que les points de renta que tu auras en moins, ça te permet quand même de gagner un apprentissage pour être plus à l'aise pour après aller attaquer autre chose, quoi. Donc, si tu dois le faire seul, c'est vrai que c'est, une, c'est un bon conseil,
0: <rire> Comment tu sélectionnes les artisans pour travailler avec, euh, avec Sobriety euh, Est-ce que tu as des, des petits tips à donner euh, à des investisseurs
1: euh, Moi, je les teste en général sur des petites opérations, okay. c'est-à-dire que je ne fais pas faire un gros chantier de suite, je fais faire des petites choses et je vois, euh, il y a des points qui quand même sont euh, la parole donnée. Donc tu vois, en fait, les contrats c'est cool. Mais euh, ce qui compte, c'est, euh, c'est l'engagement. Donc, euh, tu vois, si on te dit qu'on fait quelque chose, on le fait. Même si c'est une petite chose, il n'y a pas de petite chose. En fait, c'est l'engagement, il est pris. Est-ce qu'il est tenu Ça, c'est la première chose. Euh, après, c'est euh, la façon de pouvoir euh, se phaser, communiquer. Parce qu'on est dans des actions où on intervient à plusieurs. Il y, a, il y a plusieurs corps d'État, si tu veux, qui peuvent avoir à être gérés. Donc, tu dois t'interfacer. Être capable de communiquer, de pouvoir gérer ça. Parce qu'un artisan qui est super bon, mais qui fait ses trucs que dans son coin, je ne sais pas si vous avez déjà vu un appart avec que des interrupteurs au mur, s'il n'y a pas la cloison, si c'est n'est pas au bon endroit, bah c'est moche. Quoi. Enfin, je veux dire, pour que les choses marchent, il faut qu'elles marchent ensemble. Et du coup, ça fait quand même partie des caractéristiques. Euh, et puis après, euh, l'enveloppe budgétaire qu'il t'a donné, euh, il faut pouvoir euh, faire en sorte qu'il la respecte un maximum. Alors nous, on vient porter, si tu veux, euh, l'aléa que lui, il sera difficilement estimé. Nous, l'engagement qu'on prend avec notre client, c'est de ne pas avoir de travaux sup, les artisans qui sont avec nous, ça arrive que des fois, ils se disent, bah, j'ai pété, il y a ça, donc euh, d'où la, la, la difficulté, si tu as bien chiffré les des, des fois, euh, certains trucs un petit peu au-dessus, mais qui permettent de pouvoir absorber ces aléas-là, et que l'idée, c'est que le client, lui, quand on lui a dit X, c'est X, quoi, mmh. tu vois.
0: Et qu'il n'est pas après de surprise, et qu'on ne lui dise pas, bah, finalement, il faut rajouter 5 minutes sur la table, sinon... Euh... Le chantier, il finit pas, donc euh, c'est, euh, c'est, ouais, c'est. En
1: fait, t'as un sentiment de prise d'otage, alors que ça peut être peut-être légitime parce qu'il y a un vrai ah, sujet, forcément. tu vois. Ouais, ouais. Mais euh, je trouve que le sentiment donné, il est pas, il est pas cool, quoi. En tant qu'investisseur, tu te dis bon, euh, mm. on m'a fait un devis pas cher, j'ai signé avec toi, puis derrière tu me.
0: m'ajoutes mm. 5000 balles ah, parce que, que apparemment de... t'as découvert, mais est-ce que tu le savais pas avant Est-ce que voilà. Tu vois, donc du Beaucoup coup, de choses. Euh, voilà. Quand on connaît pas les artisans, on ne sait pas leur langage non plus. Exactement. Et finalement, Sobrity c'est aussi une solution pour les artisans.
1: C'est aussi une solution pour les artisans parce que l'idée de travailler avec nous c'est que euh, nous on, on mesure beaucoup ce qu'on fait, alors déjà le premier truc c'est les, les un artisan il galère beaucoup pour être payé, c'est fou mais tu travailles et surtout tu travailles avec des, enfin je vais pas dire euh, tu travailles, <rire> euh, mais tu, tu galères souvent à être, à être payé en temps et en heure, Donc, ouais. tu vois le premier truc c'est ça, tu payes. Un temps et en heure. <rire> Rien tu que ça, dis tu démarques tu... de 80% du marché. Quoi. C'est... Non, mais tu vois, tu dis ce que tu mmh. fais, tu fais ce que tu dis, hein. quand il y a un problème, tu le dis. Mmh. Bon. Tu évoques les... En fait, il n'y a pas de truc tabou. Tu ne laisses pas des machins sous le... Les sujets qui restent sous le tapis, c'est pas bon. Tu parles des sujets, tu les règles et next. Tu vois, tu... Mmh. On peut se tromper, on avance. L'idée, c'est, c'est ça. Euh, donc, un, tu payes en temps, en heure. Deux, être précis et rester tout le temps sur un rapport gagnant-gagnant. On ne fait pas, euh, comme certaines, le, le fait de prendre du prix pour tordre la personne. Non, nous, on fait des partenariats sur le long terme. On veut que tout le monde gagne sa vie. Et on veut euh, faire en sorte de créer un système vertueux dans tout ce qu'on fait. Donc L'écosystème qu'on crée, il sert à ça. Donc, euh, on va pas commencer à prendre nos artisans et à les tuer niveau tarif, parce que ça n'a ça, ça, ça aucun sens, tu vois. Ils
0: vont te faire un chantier et... c'est, c'est pas ça mais... qu'on veut faire.
1: Nous, on veut faire en sorte qu'on puisse tous progresser, tu vois, techniquement, euh, venir mettre de des, la compétence et de la, la technicité, voilà, la, la faire monter, parce qu'on a, on a ça aussi comme compétence en interne. Et donc, dire, tu vois, les accompagner sur ça, mais des outils pour pouvoir faire ça, et de la collecte de données aussi, pour pouvoir mieux gérer des achats, mieux gérer un certain nombre de choses. Donc, c'est des choses qu'on est en train de mettre en place pour les aider aussi à mieux réaliser les chantiers.
0: Ok, super. Tu disais en préambule de, du, de la deuxième partie euh, que vous faisiez un bilan carbone donc de ouais. chaque investissement. Ça sert à quoi de faire un bilan carbone de chaque investissement Ça sert à quoi d'investir
1: Non, mais je veux dire, c'est, tu, tu fais les <rire> choses. Alors, à, à quoi ça sert Ça sert à avoir l'impact que, euh, que ça. Aujourd'hui, tu le prends sur d'autres biens, des, 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 des chaussures ou autres, tu as des marques qui te permettent de pouvoir le calculer. On trouvait ça fou que sur un investissement animaux, tu ne puisses pas l'avoir. On a envie de pouvoir donner cette info-là qu'on trouve être quelque chose de super utile et qui surtout aussi va être euh, vecteur de, d'amélioration. Parce que la première étape de l'amélioration, c'est la mesure. Tu vois, quand tu sais où t'es ça te permet de pouvoir améliorer, ça te permet de pouvoir euh, euh, trouver des nouvelles idées, de mieux faire. Euh, et du coup, après de compenser... Je, en fait, c'est la, la première étape de plein de choses. Ce bilan carbone, ça permet de, de signifier ça, tu vois, de, de pouvoir le mesurer et d'adosser au-delà d'une partie financière ben, Investir, c'est cool, investir avec du sens, on trouve que c'est... Ben, voilà, Nous, c'est un truc qui nous parle en tout cas, tu vois, on avait envie de pouvoir faire ça. Donc, réno énergétique et Bilan carbone, c'est deux volets de ce qu'on veut pouvoir porter sur ça.
0: Ok. Et euh, est-ce qu'il y a un effet aussi de, de potentiellement de compensation par rapport à ces bilans carbone qui vont être
1: faits Oui, tout à fait. L'idée, c'est de définir cette norme qui n'existe pas aujourd'hui de bilan carbone sur un investissement immobilier locatif, dans l'ancien, en fait, de pouvoir créer cette ligne. Et une fois qu'on a déterminé cette ligne, dire, ben, écoutez, là, le projet, pour qu'il passe financièrement, ben, il y a certains arbitrages qu'il faut faire qui font que ben, ce bilan carbone, il va être un petit peu au-dessus. Ben, nous, on vient le compenser pour être au moins à cette ligne-là, voilà, tu vois, pour pouvoir l'améliorer. Donc il y a différentes méthodes de le faire, là, ça fait partie de nos sujets du moment. Euh, mais on veut vraiment, voilà, au-delà d'une, d'une reversion, c'est de, voilà
0: trouver euh, les
1: meilleurs leviers pour pouvoir euh, venir le compenser.
0: Okay. On en a déjà parlé un petit peu, mais comment Green Living se démarque finalement des autres sociétés de clé en main locatif Tu veux dire en plus du bilan carbone En plus du bilan carbone. Bah, on a déjà, déjà
1: notre bonne humeur. <rire> le sourire. Le sourire. Euh, sur quoi on se démarque, je dirais, le service euh, parce qu'on euh, est tous très, très attachés à nos clients et, euh, et on essaye vraiment de… de alors, c'est, ça, ça fait un peu bateau de le dire, mais tu vois, le, le client est vraiment au centre du truc. Euh, de, donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième, c'est… Euh, c'est euh, tout n'est pas parfait, mais euh, on discute, on est ultra transparent. Tu vois, il y a un sujet, on en parle parce qu'en fait, un sujet dont tu n'as pas parlé, c'est un gros sujet. Un sujet dont tu parles, bon, euh, en fait, tu hop, titer, next, tu passes au suivant. Et on est tous humains, ça avance, je veux dire, c'est la vie. Et, et en fait, ça permet de, de purger plein de sujets, d'avoir des super relations avec nos investisseurs aussi. Parce qu'en fait, ce n'est pas juste une relation contractuelle que tu balances. Nous, on fait des projets avec eux, tu vois. Et, et moi, je trouve ça trop cool quand ils voient les plans, qu'ils se projettent, qu'ils viennent voir les chantiers. Putain, c'est, 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 enfin, tu vois, c'est, c'est humain, en fait. C'est, c'est vivant et ça, c'est trop cool. Donc, euh, je pense qu'il y a aussi ce côté-là. On n'est pas juste une solution de financement, enfin de, de, d'investissement. On est plus que ça. Parce que tu viens donner un côté eu, euh, concret, tu peux venir le toucher, tu échanges avec nous, avec les différents membres de l'équipe. Hein. Le fait qu'on centralise aussi les infos, si tu veux, tu n'as pas 2 milliards d'inter- d'interlocuteurs quand tu viens chez nous. Tu vois Donc, euh, c'est, on, on rationalise euh, pour avoir une meilleure qualité aussi de, d'échange avec nos, nos investisseurs. Et sur la, la partie artisan euh, ou partenaire, on, on fait la même chose.
0: OK. Et euh, avoir une... Une démarche avec un impact environnemental positif, que ce soit dans les travaux, donc en euh, ayant des matériaux qui ont euh, un impact carbone un peu plus faible, est-ce que ça arrive forcément à être plus cher Est-ce que ça arrive forcément à avoir un investissement Je connais la réponse, hein. c'est pour ça que... Mais avoir un investissement qui n'est moins rentable que les autres Aujourd'hui, en fait, la boîte de travaux, on ne
1: voulait pas la créer de suite. On voulait pouvoir... Euh ça à un écosystème, si tu veux. Puis on s'est aperçu. C'est-à-dire, l'écosystème, qu'est-ce que j'entends par là C'est se dire, ben, quand tu as un artisan qui vient, tu lui dis, ben voilà, ton placo, euh, tu lâches où, il est fabriqué où c'est... Ça vient d'où, en fait, les produits que tu m'installes Parce que c'est cool, de... c'est cool mais tu... ça vient d'où, quoi. Euh... Moi, j'aimerais que ça vienne d'un peu plus près. Tu vois, que ça ait un impact un, un peu meilleur, parce que ça me parle, tu vois. c'est à partie 1 c'est pareil. Est-ce que tu es obligé de me commander des meubles qui viennent de, de Chine j'ai... Enfin, j'ai rien contre la Chine, mais peut-être on peut faire des trucs plus près. Alors, il y a des trucs qu'on sait pas faire aujourd'hui tu vois, et il y a des trucs qu'on peut faire peut-être plus près. En fait, on s'aperçoit en échangeant que cet écosystème il n'existait pas pour faire tous nos projets en, avec des partenaires et 100% avec les valeurs qu'on voulait porter. Donc on s'est dit, on va le faire à l'interne, parce que ce cahier des charges, il, si on veut qu'il soit porté, il faudra qu'on le porte. Portons-le. On définit le cahier des charges et on aide les gens à venir, tu vois, c'est, c'est, euh, se mettre dedans, encore une fois, pour faire converger les intérêts. Donc euh, aujourd'hui, faire un projet 100% euh, euh, local avec des produits qui viennent d'à côté de chez toi et tout, euh, on ne fait pas des carottes. Fait... Non, mais je veux dire, c'est, tu vois, ouais, sur l'agriculture, ouais. il y a certains modèles où c'est faisable. Sur la partie bâtiment, ameublement, c'est pas faisable. Par contre, euh, euh, si tu commences à, à, à mesurer d'où ça vient, à mieux sourcer, euh, à créer du volume sur ça, tu permets de pouvoir générer des baisses de prix aussi, tu vois, parce que tu, tu crées un intérêt aussi pour la, la communauté qui bosse avec toi, de pouvoir mieux acheter ça. Et du coup, en fait, tu as un, un effet boule de neige qu'on veut pouvoir créer pour dire, ben, tu vois, des matériaux plus vertueux. Si on est plus nombreux nous, plus on va faire de, de projets, bah, mieux on va les acheter. Donc, mécaniquement, les gens qui sont avec nous vont mieux les acheter aussi. Et on est persuadé qu'il va y avoir une démarche vertueuse, tu vois, à pouvoir euh, faire ce qu'on fait.
0: Ouais. OK. Donc, donc, finalement, à aujourd'hui, peut-être un petit peu plus euh, cher sur certains matériaux. C'est vrai que je ne t'ai pas répondu sur ça. Moi, je, pars, <rire> je te <rire> réponds des trucs à
1: euh, moitié de politiciens. Non, euh, aujourd'hui, effectivement, selon où tu mets la barre plus cher, ouais. euh, Mais mettre après, la barre à 100%, tu ne peux pas le faire. Exactement. L'idée, c'est de se dire, nous, on t'accompagne pour mettre cette barre en fonction de tes convictions au bon endroit, et on l'améliore, tu vois. Et tu n'as pas d'effort
0: à faire. On le fait, c'est nous qui le faisons. Voilà. Exactement. C'est quoi la vision que tu as de, de Green Living et de Sobriety hein je, je mets les deux ensemble, parce que c'est, finalement, c'est les deux mêmes cofondateurs, c'est les deux mêmes projets. C'est quoi la vision que tu as à, à long terme sur ces deux sociétés
1: La vision à long terme, écoute, euh, c'est, c'est de pouvoir euh, bah, rénover un maximum de bâtiments, euh, fournir un maximum de... Pou- de, de de logements partout en France, super cool pour nos locataires, de faire des beaux investissements pour nos investisseurs euh, qui sont intéressants et alignés avec ce qu'ils veulent faire. Euh, je, voilà Se développer euh, au-delà de Montpellier-Nîmes, où on est aujourd'hui, mais voilà le faire de façon beaucoup plus large. Euh, ce qu'on va commencer à faire déjà dès 2023. donc euh, L'idée, c'est de, voilà, de pouvoir euh, accélérer, dupliquer ça, parce qu'en fait, ça a de plus en plus de sens, plus c'est volumineux et plus ça génère... Euh, plus c'est gros en fait, plus on est persuadé que plus c'est gros, plus c'est vertueux, parce que tu auras moins de passoires thermiques, euh, tu auras des habitats plus sympas pour euh, les gens qui vont habiter dedans, euh, les artisans, tu vois, ils vont monter en qualité de, de prestat, euh, les outils de mesure vont, euh, sur la partie bilan carbone vont aussi euh, s'améliorer, donc on est persuadé que plus... Euh, voilà, les années, comment je les vois Je les vois avec euh, beaucoup plus de logements rénovés par sobriety et beaucoup plus d'investissements faits avec un living, voilà.
0: Ok, ça marche. Y a des, euh, vous fixez des objectifs, euh, que ce soit là rapidement en 2023, ou, ou euh, que ce soit des objectifs de, de, de nombre de projets, de nombre de recrutements, ou de nombre de.
1: Oui. <rire> <rire> non, oui, oui, euh, oui effectivement. Euh, euh, on a des objectifs de, d'embauche. Là, on va commencer à embaucher. Enfin, on continue à embaucher euh, avec vigueur début d'année pour pouvoir euh, continuer notre structuration. Et, euh, et après, des projets qu'on va mener, oui. On a des objectifs euh, chiffrés. Là, on va faire. Euh, à, on vise à les 50 projets là, pour cette année. Euh, donc, euh, voilà, c'est dans les, les chiffres immédiats. Voilà. On va embaucher, je pense, 3 personnes rapidement mais, et 50 projets à faire sur, sur cette année.
0: C'est de, une belle ambition.
1: C'est une belle ambition. Bon. Euh... Ambitieux, mais atteignable.
0: Exactement. Qu'est-ce que tu aimes, toi, finalement, dans, dans l'immobilier, dans la rénovation Toi, personnellement, qu'est-ce que. C'est quoi ton. Ouais, ce que tu aimes
1: moi, ce que je trouve génial, c'est que tu rentres dans un endroit qui est dégueu, ouais. c'est moche. C'est moche. Ça pue. Ça pue, ça colle par terre. <rire> euh, et il y a souvent des gens qui sont morts dedans, ouais. Ouais. je vous disais tout à l'heure. Non, blague à part, c'est, c'est, c'est ça, là. C'est, c'est... Tu rentres dedans, tu dis, j'ai pas envie d'aviser là. J'ai pas envie. Fuyons, tu vois C'est quasiment ça. Et que tu reviens quatre mois après, et quand les locataires rentrent, ils font « waouh ». Putain, ça Cette c'est trop cool. Ouais. Je te jure, ça ouais. c'est trop cool. Et euh, moi, je, je, comme je te disais au début, quand j'étais petit, j'aimais bien transformer, tu vois, prendre un problème, trouver une solution, transformer. Oh là, c'est, c'est ça qu'on fait. Je te jure, c'est ça qu'on fait et ça, moi, ça me, ça me régale. Voilà. Donc, qu'est-ce que j'aime chez Sobriety, chez Can Living voilà, Ce qu'on fait, c'est qu'on fait ça et ça, c'est lui.
0: <rire> Génial. Euh... Qu'est-ce que tu penses, euh, enfin, non, pardon, qu'est-ce que ta famille pense euh, de Green Living et de Sobriety Est-ce que tu as pu en parler un petit peu avec ton entourage proche, avec tes amis aussi euh, Qu'est-ce qu'ils en ont pensé quand tu l'as lancé et aujourd'hui euh... Écoute, euh, ma famille proche n'est pas forcément à fond dans la partie invest,
1: donc euh, ils comprennent un petit peu de loin. Okay. Euh, ils trouvent ça bien et que ça va vite. Voilà, si je fais une synthèse de, tu vois, des infos, ils ne comprennent pas tout. C'est peut-être que je pas très bien, je ne sais pas. Mais euh, ce n'est pas forcément les univers qui leur parlaient initialement. Euh, mais bon, ils sont contents de voir qu'il y a du monde qui, se, qui s'agrège à tout ça, que l'ambiance est bonne et qu'on se régale. Donc, euh, qu'ils qu'ils en retiennent. C'est ça.
0: Ah ouais. <rire> bon, génial. On est, enfin, Green Living est, est pré-incubé au, au BIC, euh, donc le troisième incubateur au monde de startups. Euh, vous êtes accepté par le Village by CA, donc à Montpellier. Euh, vous, connaissez donc, enfin, vous, êtes, vous commencez à être reconnu par les institutions un peu locales, euh, est-ce que c'est quelque chose qui, qui était important au début de se dire que vous avez aussi un accompagnement euh, avec le BIC, vous avez euh, euh, des gens qui reconnaissent votre travail Pour tout te
1: dire, on avait du mal à voir, euh, on sentait que pouvait, ça pouvait être intéressant, euh, mais on avait du mal à mettre des mots sur ce, en quoi ça pouvait être intéressant. Donc, on avait fait des dossiers, on avait fait différentes choses. Et puis, nous, on fait de l'IMO, on fait de l'investissement. Donc, souvent, on est le mal, tu vois. Enfin, je veux dire, pour les acteurs euh, institutionnels, euh, on fait des activités qui sont souvent, en tout cas, connotées de façon négative, tu vois. Et, euh, et en, en ayant réussi à franchir ce, ce, ce premier gap d'être pré-incubé, ça nous a donné accès à un programme, par exemple, qui s'appelle Jumping Création, que j'ai fait, moi, pendant un mois, là. Et c'est génial. Putain, en fait, tu t'aperçois que, ouais, c'est un gros incubateur, mais en fait, ça... L'écosystème de rencontres avec d'autres entrepreneurs, avec des prestats de, euh, qui venaient de super qualité, putain c'est génial. Ça, ça, c'est quoi euh, que tu
0: apprends exactement C'est le marketing, c'est la stratégie c'est... 360 degrés sur ton projet, ok
1: mais tu vois j'avais eu déjà deux boîtes avant, mais c'était pas des startups, on va dire, euh, même si c'est, c'est pas, dans notre bouche c'est pas un gros mot, mais enfin, je veux dire c'est, on est quand même dans l'économie réelle, on, donc euh, j'utilise le mot startup parce que ça colle avec ce, que, ce qu'on fait là, mais... Euh, euh, j'ai perdu ce que te, tu me posais comme question. Tu vois. Qu'est-ce que tu as appris du coup Ah euh, oui, excusez ouais, du coup, à, à 360 degrés, ça te permet de, de, de comprendre une, les contraintes de la start-up, euh, les points de vigilance, euh, les façons de, d'appréhender certaines choses. Euh, et j'ai trouvé ça super. Franchement, super qualité. Euh, c'était génial. Vraiment, j'ai, ça prend beaucoup de temps. Ça a été un mois très très chaud pour faire rentrer euh, ce, cette formation plus le reste. Mais je regrette absolument pas. Voilà, Génial. Tout, si vous pouvez le faire. Euh, faites-le, c'est pas du temps perdu. Il faut aller bagarrer le projet, pitcher, faire des dossiers et tout, mais faites-le parce que ça vaut le coup. Vous rencontrez des gens super. Et, euh, et au-delà des gens qui accompagnent, c'est les gens qui font la promo avec toi. Parce que tu vois, tu commences, tu as une cours de théâtre à moitié au début. Hein, tu tu cris, tu, en fait, tu brises la glace de façon ouais. un petit peu différente. Après, tu flex, tu vois, et en fait, tu échanges. C'est, c'est vraiment génial. J'ai
0: trouvé ça génial. Donc, euh, feu. Fou- ouais. T- ouais. T- souvent, c'est très, enfin, euh, souvent c'est très, c'est, c'est, régulièrement critiqué mmh. euh, c'est, c'est, ces, formats-là parce qu'ils sont portés par des euh, institutions un peu publiques, euh, souvent où il n'y a pas forcément le budget qui est mis, etc. Mais c'est cool d'avoir ce retour-là ah, et là, ouais, de ouais. se dire que c'était important. Euh, je sais qu'on avait discuté ensemble, tu avais peut-être un peu, même avec Mickaël on avait des, forcément des a priori où on savait pas où, où ça allait euh, et finalement. Ouais, non, ça a apporté un,
1: un éclairage, tu vois, de. Euh, sur le projet et, et sur la dimension qu'il peut, qu'il peut avoir euh, qui était non, vraiment, euh, vraiment très utile. Merci à eux. Ouais.
0: Ouais, mais génial. Comment tu fais pour, euh, pour travailler, comment vous faites avec Mickaël pour travailler l'acquisition client
1: Attends, tu as parlé du village, parce ouais. que ça, on est euh, d'ailleurs dans notre bureau euh, au village. Euh, merci, à eux aussi. <rire> ouais. non, parce que là, c'est pareil, c'était dossier, euh, pitch et tout ça, euh, dans le process, et ça, c'est, c'est pareil, c'est génial parce que c'est quand même une un début de reconnaissance dans un écosystème, et, euh, et tu vois tout à l'heure on voyait notre logo à l'entrée du « putain c'est cool quoi ». C'est ça. Voilà, c'est une étape, et, ouais. mais c'est, c'est cool, ça commence à… Euh, on n'avait pas besoin de ça, on va dire, euh, euh, pour, de, pour notre ego on le fait pas pour notre mais putain par contre pour l'écosystème c'est génial, c'est pareil, tu rencontres des gens, tu vois, c'est génial, voilà. Donc euh, les écosystèmes, quand tu montes une boîte, tu le fais pas tout seul. <rire> Même si tu es tout seul, mm-hmm. Donc, que tu n'es pas très nombreux, tu le fais avec du monde autour et pouvoir interagir de façon euh, flexible avec euh, plein de, 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 de personnes différentes, c'est génial. Okay, non,
0: génial. Merci à eux aussi.
1: Ouais.
0: <rire> J'étais sur une question sur l'acquisition client. Comment oui. vous la travaillez du coup avec, euh, avec euh, Michael? Euh, donc, ça,
1: c'est euh, plus sa partie à lui, mais il le fait. Euh, donc, on, on le réfléchit ensemble, mais c'est vrai que c'est un peu plus dans, son, dans ses mains. Euh, c'est lui qui a la partie commerciale. C'est ça. Euh, donc, déjà, c'est avec de l'amour. <rire> non, il euh, y, y a différents euh, leviers qui sont utilisés euh, pour pouvoir le faire. Donc, là, on va digitaliser encore un peu plus euh, euh, au courant d'année là, pour, pouvoir, euh, pour pouvoir développer cette partie-là. Euh, il va y avoir voilà, pas mal de choses qui vont être faites euh, sur, sur euh, l'acquis client. Des partenariats aussi avec des euh, avec, euh, différents interlocuteurs, euh, des conseillers en gestion de patrimoine ou autres, pour pouvoir euh, ben, proposer aussi ce qu'on, ce qu'on sait mettre pour le mettre à leur catalogue. Euh, différentes choses comme ça qui vont, qui vont s'activer sur cette année.
0: Ok, ça marche. Et euh, j'ai entendu parler que vous allez créer une application oui. sur 2023. À quoi elle va servir C'est quoi l'objectif de cette, euh, de cette app Écoute, cette app, elle va permettre différentes choses. Elle va permettre aux
1: investisseurs d'avoir, un, euh, comment dire, un, une expérience, tu vois, de, de l'investissement avec un living qui est vraiment fluide. L'idée, c'est que tu as ton invest. Tu vois, tu, tu... En fait, toutes les étapes qui sont, euh, étapes qui sont aujourd'hui euh, dans le monde, comme ça, sans app, un peu, un peu relou euh, et qui nécessitent beaucoup d'échanges, on centralise, on facilite. Euh, ça va te permettre de pouvoir euh, ben, valider... Euh, euh, certain nombre de documents aussi, comme ça, via l'app, euh, et puis de faire remonter tes dashboards avec euh, ta renta, euh, comment dire, te, ton bilan carbone, tu vois, justement, dont on parlait, associé, pour que, ben, en fait, tu aies ton investissement euh, euh, que tu peux contrôler au bout de ton pouce avec toutes les infos utiles et toute la vie de ton projet, tu vois. L'idée, c'est que si je reprends, moi, la phase chantier qui m'intéresse, ben, imagine, tu as ton chantier, euh, tu n'as pas de charge mentale parce que, hop, on est vendredi, tu as une petite vidéo de ton chantier, tu sais où tu en es, c'est trop cool. Tu as l'info sur la Cinquième partie. Cinquième étape, ça. c'est bon. Ah, ça, on en est là, là ça s'est fait. On a une galère sur ça. Bon, ça, ça fait ça. Tu es au courant, en fait. T'es, tu vois, tu es au courant. Euh, tu n'as pas de charge mentale à mettre dessus. Et on est persuadé que cette application, ça peut permettre euh, d'être un vecteur euh, utile pour pouvoir euh, centraliser tout ça.
0: Génial. Ok. Est-ce que tu t'intéresses, toi, personnellement, maintenant, à l'investissement immobilier Écoute, euh, oui, forcément. (rire) Alors Moi, je le faisais
1: plutôt sur mes résidences principales. Euh, Mon expérience perso m'avait permis de voir que c'était un levier que je n'imaginais pas, Euh, un appart rénové, revendu. Euh, Sur deux ans, ce que j'ai gagné sur cet appart, euh, tu vois, j'ai fait une plus-value, j'avais gagné à peu près 70 000 euros. Euh... Mais tu
0: peux en parler d'ailleurs, détailler un petit peu euh, ce que tu as acheté, euh, dans quel état il était, les travaux que tu as faits, Ah fait, ouais, bah, il, était,
1: il était dégueu, il était, il était celui dont on parlait, ouais. tu vois, le... non, j'exagère un peu, il n'était pas dégueu, mais il était vieillot, il était okay. très vieillot, euh... c'est quelqu'un qui avait beaucoup de biens, qui vendait, qui ne se prenait pas trop la tête, à... voilà, je l'avais acheté 110 000 euros. Okay. Euh... proche de Montpellier, à Montpellier euh... À Montpellier, okay. chemin de Moularès. Okay. donc euh... pas très très loin de la Nouvelle-Mairie, donc bien placé. Et euh, on y a mis, euh, on y a mis, ouais, euh, ouais tout cumulé, euh, revendu, on a, on a gagné à peu près 70 000 euros. Ok, ouais. ça marche. Donc ce qu'on a fait, on a mis une clim, on n'a on a pas closé, c'était notre résidence, donc ce qu'on a fait, on a fait tout propre, nickel, j'ai refait les lecs euh, clim, plomberie, euh, cuisine, salle de bain, le sol, et remplacé toutes les menuiseries. Donc, une partie des euh, travaux que tu as fait toi-même Il y a une partie des travaux que j'ai fait moi-même. Ouais. Okay. C'est ce qui permet aussi de ce faire un value-là. effet levier. Euh... Ouais, c'est ça. En ouais. fait, si c'est ta RP et que tu fais tes travaux, ah, bon, là, tu es le droit du pétrole. Hein. Si ouais. tu veux... si as envie de faire euh, rapidement une, une culbute financière, hein, c'est quand même la, m- la meilleure solution. Oui, hein. parce que
0: pour rappel, sur une RP, on est exonéré de, TVA, euh, exonéré de plus-value pardon, c'est ça. sur la revente. C'est ça. Donc, ouais.
1: du, coup, euh, du coup, c'est cool. C'est plus facile. Et ouais. c'est ce qui nous a permis de pouvoir partir sur un autre projet d'une, d'une maison. Euh... Voilà. Okay. Et je suis en train également de la rénover, parce <rire> que j'ai goûté à ça, et je continue. Voilà.
0: <rire> Est-ce que tu euh, as des perspectives d'évolution un peu, un peu euh, rapide, là, alors que ce soit un peu plus personnel, ou euh, avec Green Living
1: euh, rapide, euh, personnel, écoute, euh, passer un peu plus de temps en famille parce que ouais. c'est vrai que le, le démarrage, euh, comme tout démarrage de boîte, c'est, euh, c'est très intensif. Donc euh, pouvoir euh, rééquilibrer un petit peu plus en passant du temps avec mes petits loulous et, mmh. et ma femme. Euh, parce que ne bon, faut jamais oublier que la vie, c'est quand même un équilibre, qu'ils font partie de l'aventure à 200% et que bon c'est, voilà, c'est important de toujours conserver cet équilibre-là que j'ai appris de toutes les autres expériences aussi c'est ça okay. <rire> et euh, donc ça c'est perso et côté pro euh, développer à fond Green Living et Sobriety euh, tu vois euh, continuer à, à rencontrer ben, voilà, des nouvelles personnes euh, faire grossir les équipes réussir à, à amener tout le monde à, sur le projet qu'on veut pouvoir mener que ce soit des investisseurs des, des, des collaborateurs des, des partenaires pour se régaler et puis euh, voilà qu'on se, on est persuadé aussi qu'on peut bien vivre son travail, se régaler et avoir des bonnes conditions de travail. Tu vois, l'autre truc qu'on veut mettre, c'est, c'est ça. C'est, et ça, je, vraiment, c'est, je, je mets quasiment tout en haut du truc, tu vois. Il faut que tu te barres à venir travailler avec nous. Okay ça ne veut pas dire que c'est tout le temps facile, mais tu viens parce que tu vas te régaler. Tu vois, c'est ça qu'on veut pouvoir aussi porter.
0: Et ça, c'est par rapport aussi à vos expériences passées avec michael j'imagine, oui. où vous ne voulez pas reproduire les mêmes systèmes que Exactement. vous avez vécu, euh, vous personnellement. Quoi.
1: Ouais, c'est ça. C'est ça. Euh... C'est exactement ça. Donc, on a vu des choses qui ne nous plaisaient pas et on a envie de faire différemment. Donc, euh, on le fait. ça ne veut pas dire qu'on ne fera pas d'erreurs. On le fait à notre petit niveau, mais, euh, mais on veut mettre ces bases-là et, tu vois, euh, voilà, et amener euh, tout le monde avec nous sur
0: ça. Génial, super. Écoute, pour clôturer le podcast, est-ce que tu aurais un conseil à donner à un jeune entrepreneur euh, au Loïc de la première société du début euh, un, un conseil à lui donner comme ça pour qu'il ne reproduise pas soit une erreur, soit qu'il optimise un petit peu un choix, euh... une décision
1: oser, euh, en fait, de ne pas avoir peur. T'es en capacité de pouvoir le faire, c'est-à-dire que se mettre en difficulté, il ne faut pas avoir peur de se mettre en difficulté parce qu'en fait, on a les ressources pour pouvoir euh, trouver les solutions. Donc, euh, je dirais que s'il y a un truc à retenir, c'est ça. Parce que moi, ça aurait pu me permettre de faire, euh, d'aller plus vite sur certaines choses. Euh, n'ayez pas peur, parce que vous avez les ressources. Donc, ça ne veut pas dire sauter d'une falaise, mais ça veut dire euh, bah, sauter d'une falaise avec un élastique, par exemple. Voilà. Donc, non, mais, voilà, il ne faut pas pas avoir peur d'y aller, l'entrepreneuriat c'est une super aventure. Oui, c'est un saut dans le vide, mais putain, c'est génial quoi. Donc, ouais. euh, c'est un saut dans le vide, passe à rien, avec un delta plan, un élastique, <rire> un escalier, choisissez votre, votre moyen d'arrimage. Voilà.
0: Ça marche. Ou on peut te contacter pour, euh, si on est intéressé pour échanger euh, sur la rénovation énergétique, sur Green Living Ou sur d'autres choses. Ou sur d'autres euh, choses. Euh, <rire> euh, LinkedIn, LinkedIn. Ouais, je suis pas mal sur LinkedIn. Ok, Loïc Botella sur LinkedIn. Merci beaucoup Loïc. Merci Maxime. Je vous remercie d'avoir écouté Jeune Entrepreneur jusqu'à la fin. Si le podcast vous a plu et que vous voulez le soutenir, n'hésitez pas à le partager à la personne à qui vous avez pensé en l'écoutant et surtout à mettre 5 étoiles sur la plateforme où vous l'avez écouté. Ça me ferait extrêmement plaisir. J'en profite aussi pour remercier une nouvelle fois mon partenaire Blanc qui me permet de faire évoluer le podcast. Toutes les informations les concernant sont dans la description. On se retrouve la semaine prochaine, même heure, même endroit. Salut